0: Estamos de volta com mais um e Double Chest e com vários. Sim. Que grito mais ousado, foi um grito forte. Acho que foi o mais gente.
1: forte de todos. Até é, tem
0: muita hoje. gente. Ó. Foi cheio, né? Cheio, né? Foi, foi quase. É, <risos> sabe? Daria pra gravar essa mesma entrada e usar sempre.
1: Exato, é. ficou bom. Foi muito bom. Né?
2: Se tivesse dividido em vozes ia ficar lindo. Ai,
1: abrir ah, voz, Deus. um na terça, um, um na fal... quinta, imagina.
0: <risos> é, é, é. a mãozinha no ouvido, né? É isso, pessoal. A gente não tá na Brother, não tá no musical, mas estamos aqui no nosso podcast semanal pra ah. falar sobre amizades no intercâmbio. Oh. Porque o pessoal acha que é tudo igual, mas não é. A amizade aqui é, cara, é igual você ter amigos com, com sabe, doenças terminais. Não, Meu Deus. A <risos> a <Maria risos> As pessoas vão embora de repente, elas somem, explodem. É igual o ônibus aqui que a gente fica esperando, que some.
1: Não, não é assim.
0: É mais ou menos, Eu já descobri. Mas é
1: triste sim, <risos> quando a pessoa vai embora. Mas você
0: se acostuma a cria um coração gelado. Depois,
1: né? Não sei, a gente vai falar sobre isso e vai ver quem cria queria...
3: Correção gelado e
1: quem não?
0: não, né? Tudo bem. Mas a gente não tá aqui sozinho, porque a gente tá falando de amizade, você que falar com um grupo de amigos, né?
3: Exatamente.
0: Então, quem tá aqui com a gente hoje? A Graça. O Neto. O Vitor.
4: E o Bruno. Nós somos o Visto de Fora. Olha aí. Um podcast sem-irmão do E-Dublincast que vai meio que na onda do que o Edublin Cash faz, pra dividir as nossas histórias com pessoas que têm a intenção de morar fora.
2: Muito bem.
1: Daí o nome Visto de Fora, aquela cozinha. É
4: que, exatamente, é exatamente. Porque a gente é muito criativo.
0: Stating the obvious. Não, mas eu gosto. Eu, eu gosto, gosto porque também. Porque é tipo, é a perspectiva de quem tá de fora e visto também da questão do visto. Né?
1: É, eu achei um trocadilho maravilhoso. Eu... Obrigada.
4: Parabéns pra Graça que veio com essa ideia.
0: Aplausos pra Graça.
1: Ai, tinha que ser a Graça que fez essa ideia.
0: Olha só, né?
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
0: Como eu sabia, eu sabia, <risos> sabia que uma... É infinito,
4: é, é infinito fazer piada com isso.
1: É, né? É, ah, eu tenho mais na manga, guardem aquelas mentiras.
0: Sempre, sempre essas piadas. Mas é isso, né? A amizade é assim, gente. A gente vai fazendo piada e... Exato. <risos> e a gente... Mas tudo bem. Mas a gente vai falar hoje sobre amizades e esse grupo de amigos estar tá junto, o que é legal que vocês têm uma história já interessante de vocês, né? Mas a gente quer também ouvir histórias e relatos, e que acredito que vai fazer sentido aí com, com todo mundo, de pessoas que vêm e vão na nossa, no nosso intercâmbio, né? Vem e vão no melhor dos sentidos. As vai vão embora... Pra Pra casa, vai pra outro país. Tem aquela coisa da amizade de hostel, né, que a gente tem que falar também, porque amizade de Ei. hostel, nunca vi ser tão intensa e acabar tão rápido. É paixão, né, é paixãozinha de... de...
3: Chama infatuation.
0: De verão, paixão de verão. É amizade de verão.
3: Paixão de verão. Acho que ela só, só perde pra amizade de balada. Também. É Nossa,
0: verdade. Existe isso. É.
3: Aparentemente.
4: Existe. Amizades sinceras.
3: Amizade de banheiro feminino, então, né, é uma, uma loucura.
1: Nossa, é verdade. Amizade, mas, amizade de banheiro feminino, realmente. Banheiro, acho realmente. que essa ganha, Graças, tem razão.
0: Não, mas existe um brotherhood no, no banheiro, realmente. É uma situação, eu imagino. Pra quem passa o papel debaixo da mesa, ele... Por baixo <risos> do negocinho, <risos> verdade <risos>
2: Mas antes, vamos aos nossos recadinhos do episódio anterior. Pra quem não sabe, o Edu e a Má vão passar por 5 cidades brasileiras no mês de outubro com o E-Dublin Pro Workshop. Vai ser no Rio de Janeiro, em Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, terminando em Salvador. Vai ser uma cidade por dia, durante uma semaninha. E eu já dei uma espiada no conteúdo, tá incrível. Então, se você tem curiosidade sobre o mercado de trabalho no exterior, ou você quer aprender como chamar a atenção dos recrutadores, ou até mesmo pensar melhor sobre os seus objetivos como carreira, tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Então, corre para garantir seu ingresso lá em wwwe pro. Vamos pro tema de hoje.
0: Mas vamos começar esse negócio então, vamos, vamos, vamos entender essa questão das amizades. Primeiro eu quero saber de vocês, Eu ouvir um pouquinho, aprender um pouco da história de vocês. Vocês se conhecem de onde, há quanto tempo e por quê? Bom, vamos lá, Edu.
5: Eu cheguei aqui em 2012, dia 1 de março de 2012. Vim para Irlanda, do nada, eu tinha uma vida estável lá no Brasil e tudo mais. E foi, assim, foi o primeiro a chegar na Irlanda, né? E o Bruno era meu amigo de Araras... Desde adolescente.
4: Nos conhecíamos há alguns anos, né? De balada, inclusive. Foi aí que começou. Tá vendo? Amizades sinceras de balada. E
5: essa amizade que a gente tinha lá e tudo mais. Ele tava morando em São Paulo, tudo. Eu vim pra cá e ele mandou uma mensagem pra mim: Pô, Pecão, e aí? Tô querendo mudar pra fora. o quê? Pecão. <risos> Apelido, apelido. Não, então,
3: eu não vou nem perguntar por quê, que eu achei tá meio suspeito. Balada. O <risos> é tem cinco ou
4: seis codinomes.
5: É que eu tenho vários codinomes.
4: Eu posso explicar? Por favor.
5: Meu apelido é Peco, que vem do meu pai, então por isso. O Bruno me chama de tudo quanto é nome. meu Geraldo, de Neto, de Peco, de qualquer coisa, então.
4: A gente vai inventando porque cansa, né? Mas é assim, o Peco, quando eu conheci ele, ele era o Pequinho, porque o pai dele era o Peco. É. Aí o Peco ganhou algumas arrasas. Arrobas de peso, e aí ele acabou virando um pecão. Ah, não, também não.
5: Não, 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 calma aí, tem um processo com tudo isso aí. Né? Teve o peco.
4: É, teve. E
5: agora pode ser que venha o pecão, mas ainda não, é só bullying contra a minha pessoa aqui.
2: Que faz parte da amizade. Estão pré-julgando ainda, esse preconceito. É parte da amizade do teu bullying. Exato. Com certeza.
5: Isso que é mais. que o, o que mais a gente faz aqui, eu acho que é um bullying com é. outro aqui, viu?
4: É, e foi meio que isso que, que o Neto comentou. Eu estava morando em São Paulo, estava de paciência esgotada de morar numa capital tão grande quanto São Paulo, principalmente porque eu sou do interior, eu sou da mesma cidade que o Neto, e aí a minha ideia inicial não era morar em Dublin, né, a minha ideia inicial era morar em Barcelona, mas a economia não tava boa, eu falei, ah, vou pra Londres, que lá pelo menos fala inglês, deve estar tá boa a economia, aí rolou Brexit. Aí eu falei, putz, tô sem opção, vou ligar pro Peco. Aí eu falei, Peco, como é que tá a situação aí? O que você que acha de Irlanda? Me vende esse projeto. <risos> e aí ele fez uma propaganda muito boa da Irlanda e eu fui pra lá. entendi E aí, coincidentemente, alguns meses depois, o Vitor, que eu já conhecia de Araras, também de infância, me mandou mensagem, falou, Bruno, eu tô pensando em morar fora, o que você acha?
0: Olha aí. Olha isso. Vê a oportunidade.
4: Vê a oportunidade.
0: Mas deixa eu entender uma coisa, então. O, e, e podem ser sinceros aí, tá? É, porque, Bruno, pelo que você falou, vocês eram amigos, né? Eu sei, o peco, peco, peco com P ou com de? Peco, peco, peco,
4: P, peco, P-E-C-O, peco.
0: Ah, não é do tico e teco, é o peco. É. Ai, ah, isso é te peco, assim, né? É, é seu, isso, seu é isso
4: mesmo, pecado. é o verbo pecar, isso.
2: Isso, né? Eu
4: peco bastante, viu? É, faz
0: sentido. A gente imagina.
2: Revelações ocorrendo agora, ao vivo.
0: Mas deixa eu entender, porque eu vou fazer uma pergunta dependendo dessa resposta ou não, né? Vocês eram grandes amigos lá no Brasil ou vocês eram colegas, amiguinhos, assim, de, ah, sai uma vez Conhecidos. ou outra, baladinha aqui e ali? Como é que era essa? Amiga? Não, a
5: gente, a gente já era grandes amigos. A, a minha mãe conhece a família deles, já tinha uma interação. Obviamente que mais pro final, antes de eu ir embora, a nossa amizade meio que estreitou mais, assim. A gente tem um grupo de amigos de 11 pessoas, que a gente a que um grupo e todo final de semana a gente sair. Então era tipo amizade grande mesmo.
0: Entendi. Então minha pergunta é pro Bruno, que é o seguinte: quando você viu o Peco ir embora, uh -huh. e foi, enfim, né? Faz parte a despedida, tem aquele momento de curto. chorou. E tal, chorou.
4: <risos> Não disse por onde.
0: <risos> mas tudo bem, deve ter dado aquela, pô, tem aquela fase, né? De, pô, o cara foi embora, mas como é que foi a sua sensação? O que você sentiu depois, sabe? Como é que foi assim, sua vida pós Peco, né? Tipo, no, maior, no melhor das intenções, porque era um brother seu, né? Era um grande amigo.
4: Sim, é, o, a gente viu o Peco Indy a gente era uma turma muito unida e todo mundo tava muito feliz por ele e todo mundo meio tipo, puta, que cara corajoso, tá ligado? Vai fazer falta pra caramba, mas pô, coragem, o cara vai, meteu a cara, legal. E a gente sempre se falava tanto que no primeiro Natal que ele passou longe, a gente imprimiu uma foto em tamanho natural do rosto dele e aí todas as fotos que a turma tirava junto, alguém segurava a foto pra ele se sentir junto com a turma, sabe? Então...
0: Bonitinho. Que legal.
4: Aí rolava sempre o papo de, ah, vocês têm que vir me visitar e não sei o quê, vocês têm que vir pra Europa. Mas a gente sempre ficava naquela, é, é mais difícil ir pra Europa ganhando em reais, mas em algum momento a gente vai. Tanto que eu fui o primeiro, eu acho, a, a simplesmente ir pra visitar o Peco na, na, na Europa.
2: Quanto tempo passou da, da ida dele em 2012 até quando você foi visitar ele a primeira vez?
4: 2014, quando eu fui visitá-lo. Então, então foi, anos, bastante dois dois, é, foi bastante tempo. Foi bastante tempo.
5: Não, eu
1: ia falar, vocês foram mantendo a amizade à distância nesse período, então.
0: Viva o e-mail e o WhatsApp. É,
4: fala-se menos, né, com um amigo que tá morando longe, porque o dia-a-dia -dia acaba atrapalhando, mas é, é impressionante que quando é muito amigo, você pode ficar seis meses sem falar com a pessoa. Você começa a falar por WhatsApp parece que você viu a pessoa ontem.
1: É muito verdade, é verdade isso. É.
4: é impressionante. Então era sempre assim, eu e o Peco, a gente, tipo, mandava foto, tava numa balada, lembrava dele com os brother, mandava foto, ele tava em algum show legal, mandava foto, sabe? Então a gente se comunicava bastante, principalmente quando eu decidi que eu ia tirar umas férias e ia mochilar na Europa em 2014, eu já mandei mensagem pra ele, falei, eu pego. quero te encontrar aí, vamos fazer um tour aqui a gente vai dar um rolê legal, que ele tava fazendo o processo da cidadania dele, na Itália, na época. E eu tinha planos de passar pela Itália. E aí eu fui para Europa, encontrei o Peco. Ele não conseguiu fazer toda a viagem junto comigo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei já contaminado com a vontade de, de morar na Europa.
2: Foi picado pelo bichinho.
4: Foi, foi. Porque a, a, as prioridades de qualidade de vida na Europa são diferentes, né? No Brasil é muito ter coisas, e na Europa
0: a galera preza mais por experiências. Sim, sim. Tem, aliás, é um outro tema de podcast esse daí, né? Dá mesmo. Uma pergunta que eu, eu pergunto isso, porque eu passei uma situação muito parecida com vocês, pelo que vocês estão citando, porque eu uhum. tinha um grupo de amigos muito próximos, eram uns 10, 11 amigos, mais ou menos, e a gente, puta, saía direto, fazia, sabe, era muito, muito conectado. Viajava, mesmo. né? E aí eu fui o pioneiro, né, também, de sair, e aí, mais ou menos a mesma coisa, né? Saí, e isso gerou o um interesse em um outro amigo meu, que hoje mora na Irlanda, de vir para a Irlanda, né? Fazer intercâmbio aqui, porque, enfim, teve a influência de, pô, quero sair do Brasil, junto com essa coisa, de, ah, é um lugar onde um amigo meu tá morando e tal, né, pode ser legal, e, então teve, teve essa pegada que é, que é legal, mas uma outra coisa que eu queria saber, que é da perspectiva, as dos dois, tá, perspectiva tanto do Peco quanto do Bruno, e aí depois o Victor, se quiser também falar, depois que o Bruno saiu, né, do Brasil, mas como que era pra você o que você achava que tava acontecendo com a vida do Peco, então você tava, meu, o cara tá lá na Europa, o cara deve tá, meu, vida de rei, ou não, o cara deve tá passando uma como é que era a sua percepção opção de, de vida dele.
4: Não, tem até uma piada interna nesse grupo de amigos nossos, que é o famoso bonde do obelisco, é o auto-intitulado auto bonde do obelisco, <risos> que assim, a gente tá só esperando o dia que o Peco vai falar, gente, era só brincadeira, eu só queria ver se vocês eram meus amigos de verdade, eu sou milionário, eu quero que todos vocês se mudem pra Europa, porque a gente só via em rede social, o Peco viajando, indo embalada e então não sei o quê. então tinha uma visão completamente diferente de, de vida, né?
5: Ninguém sabe a as privadas que a gente lava aqui, as luzes que a gente lava.
1: É... Postar a foto da privada não é tão popular, essa é a
5: verdade. Não dá like. A gente tem que ser um pouquinho
0: fake pra ficar legal, né? É, né? Faz parte mostrar a coisa que a gente vive de bem. Mas e pra você, como é que era, Peck? Você vendo seus amigos no Brasil lá postando foto pulando ondinha no na, na mar, fazendo churrasco, tocando pagodinha? Eu não sei se vocês gostam, eu odeio pagodinho, mas enfim, deviam estar tentando algum amor. Não, nós somos
5: um, um, um grupo de amigos ecléticos, gostamos de tudo.
2: Gostamos
0: de um pagode. Boa. Gostamos de
5: pagode, sim. Principalmente se for open bar.
0: <risos> Aí é outra pra coisa, né?
2: Aí pode ser qualquer coisa, né?
0: Aí até quem não gosta, gosta, né? É outra categoria. Mas como que era pra você ver, pô, seus amigos curtindo? Você ficava meio assim, tipo, oh, os caras tão fazendo um monte de coisa legal, eu tô aqui fudido lavando no privado?
5: Então, é, é complicado, assim, tipo, porque quando eu saio de Brasil, eu, tipo... Eu não falava nada de inglês. E eu vim para cá simplesmente decidi de última hora, paguei a passagem e vim. Cheguei na imigração, tive que pedir ajuda para um pra um cara que veio junto comigo no mesmo voo. Então era tudo muito novo para mim. Mas eu me considero assim uma pessoa que é bem adaptável às coisas. Então, se eu posso, como eu já fiz viagem que fica em hotel 4, 5 estrelas, também já fui em hotel que paguei uns 50, dormindo com gente fedida do lado e a gente <risos> Vai se adaptando. E eu então, não passei tanta dificuldade aqui, mas obviamente a amizade: você vê os amigos no churrasco final de semana, futebol, que eu jogava duas, três vezes por semana, isso pesa bastante. Isso pesa, pesa, mas com o tempo eu acho que a gente vai acostumando um pouco. É complicado, mas a gente tem que ter esse, essa cabeça e esse equilíbrio aí pra não pra seguir em frente, né?
4: É, eu acho que pesa mais depois do terceiro mês, falar bem a verdade. Quando você chega, é tudo muito novidade, você até meio que esquece da galera do Brasil. Uhum. <risos> mas aí, depois de uns três meses, você, tipo, começa a sentir muita falta dos amigos e procurar muito mais eles e conversar mais, e o que dá mais saudade ainda, né?
2: Acaba a lua de mel, né, né com, a, com a Irlanda. É, acaba a lua de mel com a Irlanda, exatamente.
5: Tanto que tem um amigo nosso que, que mora nos Estados Unidos, o Edinho, ele fala, meu, quando for para fora, fique dois anos direto. Porque se você ficar voltando sempre, você não vai meio que. Você vai ter essa ligação ainda muito forte, vai ficar sempre sentindo aquela saudade, entendeu? Só pra você ter esse baque de primeira e depois as coisas fluem assim.
1: É, eu acho que o que acontece é que a gente chega, né, pra fazer o um intercâmbio, então é tudo novidade, é tudo lindo. É o que a gente tava falando, né, a lua de mel. Depois de uns três meses, você começa a sentir falta de, tipo, de ter relações mais profundas, né? De ter alguém pra você realmente compartilhar as coisas que você compartilhava com os seus amigos de longa data. E acho que é aí que você vai atrás de falar opa, peraí, tá, tem um vaziozinho aqui no meu coração, né, que é a hora que dá a primeira saudade, até depois você ir construindo novas amizades aqui também, né? Meu?
5: Aqui é por isso que eu acho que acontece esse lance de, de todo mundo falar que quando você aqui na Irlanda, quando você vai morar fora enfim, é tudo muito intenso, tipo, você pega uma amizade e hoje você conheceu uma pessoa na balada amanhã ele já quer na sua casa, no churrasco, você já quer conversar, às vezes você fala mais da sua vida pra esse cara que você conheceu hoje, do que pra uma pessoa que você conhece a vida inteira lá, porque fica, eu acho, vazio desse, desse pedaço que você tinha no Brasil, da saudade enfim. Eu acho que aí tu,
3: tu começa a sentir realmente falta só quando alguém começa a casar, os filhinhos começam a nascer, aí aperta um pouquinho, né? Mas aí a gente se adapta, eu acho. É
4: a gente fica carente de intimidade, né? E aí a gente começa é. a dar intimidade pra todo mundo, porque você tá precisando contar da sua vida pras pessoas. E aí o fuso horário atrapalha.
0: Mas aí que vem a grande percepção e diferença, talvez. Eu não sei como é que explica isso psicologicamente, mas uma coisa é você se abrir com alguém e contar da sua vida inteira pra alguém, a outra coisa é a pessoa que vivenciou aquilo com você, né? Ah, que aí é a verdadeira amizade, né? A pessoa que, pô, tava ali com você no, na hora do perre e não na história, você contando a história do perre. E é isso que acho que cria esse, esse bondo, né? Essa conexão maior e é o que vocês falaram, né, de, pô, você encontra um seu amigo de infância, não importa quanto tempo é vocês não se falam, fica normal a conversa em, em três segundos, e enquanto uma pessoa daqui por mais que você se abra e conta tudo, chega uma hora que você não se sente tão à vontade pra fazer alguma coisa específica, ou seja, você tá, sabe, eu não sei explicar fica é, meio superficial ao mesmo tempo.
3: Mas
1: aí também depende muito, porque você consegue no seu intercâmbio construir amizades que são tão verdadeiras quanto amizades de vida inteira tipo, eu... Consegue,
0: mas depende da convivência
1: Exatamente, não só vai, da vai convivência, né mas depende da energia que elas começam, vai, vai. <risos>
3: só eu com o
5: papo da energia. Mas é verdade. A primeira impressão, o primeiro encontro, assim, ele vai ser intenso por essa falta de saudade que você tem, enfim, de alguma coisa, esse vazio que você sente quando você está fazendo intercâmbio, não tem, talvez, as pessoas que você gosta por, por perto, assim. Só que daí vai depender de muita coisa pra essa cidade, pra essa amizade continuar, né?
4: É, eu acho que a minha amizade com o Vitor é meio que um misto das duas coisas. Porque, assim, eu conheço o Vitor desde quando a gente era criança, porque os nossos pais se conheciam. E, assim, eu morava em frente à casa do primo dele. Então quando ele vinha de São Paulo para passar férias em Araras ele ficava na casa desse primo dele e a gente tinha contato. Mas com o tempo eu me mudei, o Victor começou a vir menos para Araras, perdemos um pouco de contato. Sabia quem era, comentava, encontrava às vezes para jogar bola, mas não tinha tanta convivência mais. Quando eu vim para cá, eu, vi, eu fui para Irlanda. Acho que o Victor nem estava sabendo que eu tinha ido para Irlanda. Ele conversou com meu irmão que estava na Austrália e acabou tentando a Austrália não conseguiu e aí ele mandou mensagem para mim e falou, Bruno, não, tô indo pra Irlanda. O que, que você acha? Eu falei, eu acho péssima ideia.
5: <risos> é, lembrando que o Bruno não gosta de Dublin, não gosta de Irlanda. É, é que eu não gosto?
4: Eu não gosto do clima daí. A cidade eu acho incrível, as pessoas eu acho legal, só que a chuva me irrita.
1: E na Bélgica o clima é maravilhoso? Porque eu achei que não era não.
4: Maravilhoso não é, não é. Tá longe, mas tá melhor, <risos> tá melhor. Fez 41 graus há uma semana. Meu aqui. Deus então, do céu. Então caramba, eu nem sei mais o que é isso. Eu não sei nem mais o que é isso. Eu vou morrer.
1: Nossa, aqui com 22 aqui eu já tô morrendo.
2: que fez oito esse fim de semana no Brasil. É, tá, tá
3: tudo. É, como vocês podem perceber, ele gosta de passar dificuldade e saudade de amizade, né? Primeiro ele sai do Brasil, aí quando ele monta uma estrutura aqui, ele vai pra Bélgica Brasil, pra né? sofrer mais.
4: Exato, exato. É pras pessoas sentirem saudade de mim, senão elas não vão sentir saudade de mim, é o único jeito.
6: Ainda não tá funcionando, é? então. Não deu certo. Não
4: deu muito
0: certo. Ah, que bom. Eu amo vocês também. Aproveitando esse clima de amizade e de bullying, é, a gente a gente tá falando, né, da amizade inicial Vitor, Bruno, Peco. E como é que surgiu a graça, né? Você veio dessa necessidade de, de compartilhar intimidades e acabou se juntando com o um grupo? Como é que foi isso? Ou
1: precisava de, simplesmente de uma energia feminina nesse grupo de macho?
0: Talvez.
3: A gente tinha uma amiga em comum, a Carol. E a Carol conheceu os meninos do All Burger que ela trabalhou com eles no All Burger E aí a gente foi num churrasco e aí eu acabei conhecendo eles. Tinha o Vini, que morava aqui com, com o pessoal, com o Vitinho. E aí conhecemos o Bruno e aí ficou. A gente vinha pra casa dos meninos, conversar, beber. E aí foi, foi nascendo uma amizade legal, assim. Mas ficou mais forte depois do podcast, né?
4: O... Isso é verdade.
3: É, a gente sempre foi de conversar e tal, mas aí eu trabalhava num lugar de cleaner muito isolado muito sozinha, e aí eu falava ah, Bruno, tá difícil, o tempo não passa né, porque os caras dão muitas horas e pouco trabalho é de caneiro tem isso aqui e aí ele me indicou uns podcasts eu comecei a escutar e amei, assim, amei aí eu falando com ele, eu falei, não, Bruno, mas tu tem todo o perfil de fazer um podcast, tu tem que fazer um podcast vamos fazer um podcast, vamos fazer, vamos fazer aí foi enchendo o saco, ele foi entrando na pilha e aí a gente falou que ia fazer o podcast, aí Peco já morava aqui na casa, eu chamo o Peco de Peco viu? não é Peco, é todo tô... mundo é um problema de edição aqui e aí ele já também entrou, e aí o Vitinho chegou, também mudou de casa na época, veio morar com os meninos, não foi? Não. Eu,
6: tava no Brasil.
3: Eu tava no Brasil. Ah, chegou naquela época, nossa, faz tanto tempo assim. Sim. Bom, não enfim, conhece, me perdi. Né? Aí o Vitinho chegou e entrou junto na onda, e foi isso aí, a gente criou o um podcast, ficou mais, mais forte a amizade, assim.
2: É que...
5: E se vê toda semana, né?
2: E faz quanto tempo? Hein? Janeiro desse ano foi o podcast. É
5: que casa aqui, é, Como a gente ficava sempre fazendo janta, vindo amigo bebê e tava sempre com muita gente aqui em casa. A gente sempre tinha uma interação, sempre estava acontecendo alguma coisa. Tinha muita gente que vinha aqui e falava assim: meu, se vocês colocarem uma câmera hum. aqui e soltar isso no é. YouTube, vocês vão ficar famosos. Porque a gente sempre. E a gente, a gente fala muito política, troca ideia de, de tudo o que você pensar. É. E meninas daí... falam
3: um pouco, como vocês podem perceber, né? Então não é
5: por isso. <risos> e daí deu, surgiu essa ideia de Fazer o podcast e a gente tá adorando, meu. É. Adorando mesmo fazer isso. E assim. aí a gente ficou mais próximo depois disso, assim. Tipo, a gente tem, tem um nível de
3: amizade que eles têm entre eles, não. Obviamente, não, mas a gente se quer muito bem, assim. Tipo, quando a gente sai, por exemplo, o Vitinho bebe, há outras declarações de amor mesmo. É. Eu nem sei. Ontem, eu <risos> sinto tanta saudade com minhas irmãs no Brasil, graças, a porque eu te tenho aqui. Ó. Oh.
4: <risos>
0: Quem nunca soltou um te considero pacas, né? É. é. Ah, é.
4: Depois da terceira tequila, normalmente, pra Mim, que funciona é, isso aí. Mas
1: vocês estão vendo, a Graça ela entrou no grupo mais tarde, mas é o que eu falei da energia, gente. Rolou as energias lindas aí e a Graça virou da família.
2: Ela foi a faísca ó, pra esse podcast surgir. Tá, tá
1: vendo? Isso. Ela é
4: a cola que manteve tudo isso junto, essa é a verdade.
1: É, gente, assim eu vou <risos>
0: Ela ficou sem braço. Gente, vai rolar uma declaração ao vivo aqui. Tá
1: rolando a declaração ao vivo, já tô sentindo começar. Pega a tequila aí, vamos
2: soltar A hora do coração. <risos>
4: <risos> Nem que a gente tem uma garrafa Só pra que a lembrar tequila.
5: que a garrafa tá em cima da mesa aqui. É. Né? Pronto. Feita.
4: Mas é isso que vocês comentaram antes, é que realmente é as... A o fato de tudo ser muito intenso e ser tudo muito novo e às vezes você tá tão carente de intimidade que você cria laços muito fortes muito mais rápido e se sente muito mais confortável pra compartilhar coisas com quem já viveu o perrengue do seu lado do que com pessoas que te conhecem há 20 anos que hoje não sabem como é a sua realidade, então tipo, eu nem era tão mais próximo do Vitor assim, só que hoje eu considero o Vitor um dos maiores brother que eu tenho na vida, porque a gente passou perrengue já teve que fazer mudança junto e num Consegue levar a mala pra Bélgica, Vitinho, se segura aí, ajuda nós junto com a Natália. Então é assim. Você acaba criando amizades muito mais fortes, o problema é quando a galera vai embora, né?
0: É isso que eu ia falar, porque você tá falando dessa amizade, a gente tá falando da, da, da parte boa do negócio, né? Que é essa união rápida de intimidade, essa abertura que você tem. E talvez porque todo mundo tá numa situação muito parecida, né? De, dessa falta de, de alguém que você possa se aproximar e contar as coisas. É, aí vem duas perguntas, né? Vamos falar primeiro talvez, da parte de ir alguém embora, né? porque eu acho que é uma das coisas mais comuns quando a gente tá morando fora, é a pessoa, enfim, vai pro país de origem, muda de país, né, pelo que for, e como é que é, vocês já passaram por situações assim, como é que foi, como é que foi a primeira vez que isso aconteceu pra vocês, vocês ficaram acabadíssimos, ou passou rápido, como é que foi? A
1: primeira vez é o Bruno...
0: <risos> é, não, não, não foi a minha, eu não fui o
4: primeiro, na verdade, um dos momentos difíceis foi quando, é que quando a galera vai, vai de rempa, né, eu quando eu vim pra, pra Irlanda, eu já fui com cidadania, então eu já fui com o plano de ficar, só que que aí quando vai, a galera vai todo mundo embora junto, né? Acabou, a, a aula vai cinco amigos embora. É, exatamente. E a maioria dos contatos em comum que eu tinha com a Graça foram todos embora. A Carol, que foi o elo de ligação entre eu e a Graça, foi embora. Aí os meninos, que era onde a gente se reunia, porque era perto da casa da Graça, perto da minha casa, também foi todo mundo embora. E aí a gente vai mantendo quem fica. Quem fica vai se juntando mais ainda.
3: Num um período de três meses, foi todo mundo embora. E aí ficou a gente. Aí. É, ah, eu vamos fazer a...
2: Nossa,
4: <risos> eu acho que a gente com essa opção, a gente teve que
0: ser amigo um do outro,
5: né, Graça? Essa é a verdade. <risos> a verdade é essa. O Edu e Amado Yamada devem ter passado por várias gerações de amizade, que eu, como também tô mais tempo aqui, já que há sete anos praticamente, é, vai se transformando em ciclos e ciclos. A gente tem até uma velha guarda que a gente, inclusive, a Meg, Meg Moraes, que trabalha no Face, que, trabalha, que fez uma entrevista para vocês lá no podcast vocês, esses últimos uhum. dias aí. Ela é o primeiro apartamento que eu morei, uma das primeiras Amigas minhas aqui, conheço aquela ela até hoje. A gente costuma falar que a gente é dessa velha guarda aí de Dublin, porque. Os
4: bandeirantes de Dublin, né? Que vieram desmatando. <risos> e foram um pouco é do grupo
5: de amizade que a gente tinha desde o começo que ficaram. Foi, sei lá, seis, sete pessoas. Que acabou ficando e aqui na Irlanda, assim, porque é muito. Ah muito rápido. As essa amizades aí, aqui né? ela
6: tem... As amizades, assim... É, a, a relação né próxima das pessoas tem meio que prazo de validade, né? Porque todo mundo vem aqui pra ficar um certo tempo e sabe que vai embora. Muita gente, claro, tenta ficar, mas então, tem que ter uma cabeça, tipo, aberta pra você entender que esse seu melhor amigo vai chegar uma hora que ele vai embora e você vai sofrer.
3: É, mas isso... A, que... a gente fala que são as temporadas.
0: É, trocou a temporada, trocou os personagens, entra, entra a personagem novo.
3: A Má tinha dito que a gente consegue cons construir amizades verdadeiras, assim, mesmo depois de mais, mais velho, né, e conhecendo há pouco tempo. Eu tenho dois amigos que eu conheci aqui em Dublin e que, assim, eles já voltaram pro Brasil e a gente se fala absolutamente todos os dias, assim. Criou uma amizade bem legal e ficamos planejando, tipo, no futuro, de se encontrar de novo, de fazer coisas juntos e tal, em férias, quando eles vão vir. Então, acho que é possível também <risos> criar uma amizade assim. Com certeza.
2: Existe vida, então, após o intercâmbio. Existe vida após o intercâmbio. Dizem que sim.
0: uma Acho que um, um ponto que, que vocês levantaram Que acho que é interessante Essa coisa de a gente ver pessoas indo e vindo Mas existe um, um Acho que um uma momento aí Que, sei lá, passou dois anos Se a pessoa passou de dois anos ou três, digamos assim Ela acaba ficando mais, né? Ela vai ficar muito provavelmente para sempre, no melhor dos termos aqui Mas vai ficar muito provavelmente, sei lá, alguns bons anos, né? Porque passa aquela etapa de estudante, né? Ela passou dos três anos Ela tem que estar aqui fazendo outra coisa Porque já não dá pra... Raramente vai estar como estudante depois de três anos E aí, quem passa dessa, dessa marca Aí você pode sentir uma intimidade, né? Você pergunta pra pessoa. Quanto tempo você tá aqui? 3 anos e meio. Ah, beleza, pode ser meu amigo. <risos> é,
4: é meio que isso, é. você vai. Pré-requisito, pra amigo. Pré -requisito.
0: Mas é porque a gente, bom, eu vi muita gente ir e vir, porque eu cheguei aqui em 2008, cheguei numa fase que a Irlanda tava numa outra, sabe, era uma outra vida de Irlanda aqui. E as pessoas vêm e vão mesmo. E, mas o que muda também são os nossos estilos, né? Então, por exemplo, é, hoje eu conheço muito intercambista que tá aqui vem estudar e veio, chegou agora e tal. E pessoas que são super legais. Mas, por a pessoa estar tá numa outra fase de vida, num outro momento da vida delas, as amizades não fluem tanto. Porque, enfim, eu já tô numa. não, tô, não sou um intercambista estudante mais, né? Eu, pô, eu, tenho uma, eu tenho um cachorro, por exemplo. Então, não é todo mundo tem tem que se preocupar com ter um cachorro pra fazer as Sim, coisas. Né? Exatamente. Então eu falo, pô, vamos, o pessoal, vamos tomar cerveja. fala, não dá, porque não dá pra levar o Danone. Ah, é, pô, vamos viajar e vamos ficar no hotel. Fala, não, cara, tem que ficar no rosto, que eu tô sem grana. Então, tem sempre uma diferença que começa a virar bloqueio, né? Nessas amizades. Para você que passou disso também, que tá acontecendo Eu isso?
5: acho que acontece... Aqui é porque quando a pessoa chega aqui para fazer intercâmbios seis primeiros meses, a pessoa quer cacar o pau mesmo, ela quer viajar, ela quer sair todo dia, ela quer beber. E a gente, como você falou, que já tá aqui muito mais tempo, já tem mais responsabilidade, tem mais coisas para fazer, as contas Tem outros encarecem. focos, né? Tem outro... Você quer morar em lugar melhor, você quer arrumar sua casa, você quer comprar coisa para sua casa. Não dá para seguir esse ritmo de intercambista que todo mundo... que a gente tinha antigamente, né?
4: Não tem,
6: tem mais que... saco.
5: <risos> Também. Também. Né? Também <risos> conta muito a, a idade, né? A idade vai chegando.
4: É, não tem nem saúde, mas mais para isso.
0: É, eu falo a gente, eu inclusive falei isso num vídeo recente que a gente, por exemplo, você vai você quer, você cuida de, do seu carro, curte o seu carro você não vai ficar pondo água na, em vez de gasolina porque é mais barato a água do que a gasolina você quer pôr gasolina e se você cuida muito do carro você põe aditivada. Com a gente, a gente tem que cuidar do nosso corpo que é o nosso, né, o nosso motor aqui. Aí o cara vai lá e bota a cerveja da Dice dentro da barriga dele pra, pra ficar bêbado mais rápido. <risos> Porra, eu não consigo, sabe? Eu, falo, eu prefiro pagar mais caro numa cerveja que eu sei que é boa e tomar duas boas cervejas do que tomar 55 cervejas as merda, fica zoado porque a cerveja é ruim, não porque o álcool foi. Sabe? É. Tornar isso... Então é uma escolha também, né, que a gente tem de, de vida aí. Sim. É. é, não dá, mas a gente,
5: infelizmente, a gente não tem mais esse ritmo também de ficar indo pra Dices e australiano. Aquela. A gente brinca que tem um ciclo de lugares que os brasileiros vão. Hoje, acho que até mais do que antigamente, né? Eu... Que eu lembro que antes aqui era tipo australiano e DICE.
1: Acho que o povo ainda vai, viu? É só que a gente tá fora do círculo mesmo. Não, é. não. Ai, eu <risos> ah, isso vai. Isso falar com agora. Anos. Eu acho
3: que isso também uh, tem muito a ver com a forma como tu morre aqui, por exemplo, uh, vocês eu acho que moram nas suas casas, tem uh, a sua vidinha separado própria, mas eu por exemplo, que ainda divido apartamento com gente que tá chegando agora, eu ainda consigo, ac acabo me relacionando com eles, tipo a gente às vezes não tem muita paciência de, de papo porque o pessoal tá ah, eu preciso arrumar uma conta do banco eu preciso fazer isso, coisas que a gente, né, tipo ah, tá cansado de escutar, e de ver e tal mas uh, até por, pra socializar, às vezes, tu faz, né, tu acaba indo, uh, assim, e, e sinceramente, o sentimento que eu tenho toda vez que eu vou na DICE, ou que eu vou no australiano, ou que eu vou porque eu eu ainda vou, por, por, em função de conhecer pessoas novas, é um sentimento de muito vazio assim, eu fico muito perdida eu tô lá, beleza, eu tento socializar mas não é mais o lugar, sabe, ali então é, é bem difícil de criar amizade nesse, nesse tipo de lugar assim. mas eu
5: entendo total, porque antigamente, quando era a minha época de intercâmbio Nossa. eu ia e cumprimentava todo mundo, conhecia todo mundo que tava lá,
0: hoje eu... Vou... isso ainda acontece, cumprimenta com Fazendo um shake hands com a galera? É, a assim.
5: gente parece um peixe fora d'água, assim. É,
3: é muito
0: hoje ruim. a
5: gente conhece e no nosso grupo e ficar no nosso grupinho ali, assim.
0: É. Aliás, pergunta pro, pro Peco aí. E, e acho que tem um pouco. Bom, pra todos vocês a pergunta, mas pra quem tá mais tempo pode ser, fazer, ser mais relevante. Porque que a gente tá falando de amizade aqui? Tô falando inclusive da Dice. Porque a gente tá se referindo aos brasileiros, né? Amizade com o brasileiro. Vocês têm amizades? E se vocês têm, foi fácil? É a mesma coisa? Amizade com gringo?
5: Eu, eu tenho. Eu acho assim, amizade com gringo, por mais amizade que você tenha eu não cheguei a falar que eu tive uma amizade assim como eu tenho com um brasileiro de ter toda a intimidade assim mais a fundo assim. mas eu tenho, inclusive a Rose que é uma brasileira, é uma Irish que fala português e gravou com a gente peguei amizade com ela já faz cinco anos e é aquela amizade de contar história, de quando ela passar a dificuldade ela vem aqui e ajuda, é uma amizade forte tem, assim, eu não tenho muita dificuldade para ter amizade com com um gringo não, mas eu sinto essa diferença e de obviamente que a amizade com o brasileiro eu acho muito mais fácil e simples do que com o Alice, mas eu tenho bastante, assim, eu não passei, não tenho é, é, tanta diferença. Eu é mais né?
3: de companhia mesmo, como eu moro com um italiano, português e tal, eu morava com uma italianinha, ela já voltou pra Itália agora, e a gente saía bastante, mas era mais uma amizade de festa, assim, ela também é bem mais nova que eu, então, né, mas de uma amizade sincera não rolou ainda
6: até hoje. É, eu morei com uma chilena e uma mexicana com a mexicana eu tinha muita amizade de conversar, passar ó, o almoço inteiro e a tarde inteira conversando sobre diversos assuntos, diversas coisas e, mas, é, mas é difícil porque por causa do inglês, né, que a gente vem pra aprender aí é difícil você tentar procurar palavras pra poder puxar um assunto, alguma coisa mais assim, de intimidade mesmo. Acho que a gente ficou travado, uhum. mas algumas amizades
4: eu acho que também tem a barreira cultural. A gente acha que é ok compartilhar algumas informações da nossa vida, porque a gente está acostumado que brasileiro divide algumas coisas, né? Fala mesmo. É verdade. E dependendo da nacionalidade, o pessoal é muito mais reservado, não se expõe tanto, não fala tanto da vida, né? Então fica sempre aquele assuntozinho de elevador, né?
5: Fica, Pô,
3: como
4: é que foi o fim de semana? Será que vai chover? Se parar o vento? Fica um negócio meio super Oficial demais, pelo menos essa foi a minha experiência. Tem alguns gringos que eu falo, não, são meus amigos, mas não são, tipo, brothers-aço, assim. Tipo, igual o com a Graça, o Victor, é diferente.
1: Uhum. Tava aqui pensando, porque eu acho que eu já eu tenho, assim, algumas amizades com gringos, que são pessoas, assim, que eu também gosto de conversar muito, posso ficar horas conversando, tudo mais, mas acho que nunca vai chegar... A ser igual, tipo, uma amizade que eu tenho com a Carol, por exemplo, com a Léo, que são amigos mais, amigas mais próximas, assim.
0: Ex existe uma, talvez uma... Acho que a gente percebe a amizade de uma forma diferente do que é deles, porque eu lembro de vários vídeos de, por exemplo, o time do Team Explica, ou esqueci o nome daquele, do Gavin, né, dos Small uhum. Advantages. que eles falam que uma das coisas que eles mais gostam do Brasil é que as pessoas têm essa amizade mais próxima, né? Quando eles falam isso, me faz pensar. Quer dizer, então, que entre eles mesmos, não existe uma amizade tão próxima, sabe? É verdade. Porque eles já têm uma bolha deles mesmos, uma forma de se separar, talvez, e não ser tão intimista. Então, então, eu não sei explicar isso, tá? Porque, enfim, se eu soubesse, seria um americano. Era... <risos>
3: mas,
0: a minha percepção pelo que eles falam é justamente disso, de você, às vezes, não ter, naturalmente, de crescer sem essa necessidade de se aproximar tanto de alguém. E aí, as amizades viram justamente o que a Graça falou, de ser, e sair junto, vai tomar uma cerveja junto. Até troca uma ideia, tal, mas não sei como é que é essa coisa de, meu, vou lá e ligar e me expor, falar aqui, o que aconteceu. Tipo, confidentes, é, né? É, Fala, sei lá, eu não sei o que as pessoas falam.
4: É, eu tenho a impressão de, é assim, eu não consigo imaginar pelo menos os estrangeiros que eu conheci simplesmente me ligando um sábado à tarde e falando, oh, o que você tá fazendo? Nada. Ah, cola em casa, nós vamos fazer um churrasco. É. Não, tem que ser programado, tem que estar no Google Calendar do cara, ele tem que se preparar. Não tem improviso na amizade gringa, velho. É, não tem,
0: é impressionante. Eu lembro, aliás. Eu preciso de, eu preciso pôr no um calendário, não... assim, não. não. Nunca nenhum
5: gringo chegou do nada em casa que a cerveja vão beber. Brasileiro acontece isso sempre.
4: É, jo, é, joga a chave aí, igual a graça. Chega. Tipo, gente, tô passando aqui perto, joga a chave, tô colando. Não, não, não rola, não existe.
0: Olha, eu tô precisando para voltar essas amizades, porque eu, tô, eu sou amizade do Google Calendar. <risos> tá vendo? Tipo, vamos agendar. Vamos agendar pra gente, sabe, dar uma volta de bicicleta? Essas coisas. Manda o convite. Mas é, né? eu meio...
1: <risos> mas é o tempo, por causa do.
4: Tempo. Aí você fala, peraí, eu tô disponível na quinta noite, ou se não, daqui só 15 dias. Falo, Nossa, bicho.
0: Assim. É, é. mas até porque. É o que acontece, é o que a gente tá falando, né? Vai te morando cada vez mais longe do centro, vai ficando cada vez mais inacessível pela distância física, né? E aí, se surgir alguém com uma cerveja aqui, eu já vou parabenizar a pessoa de ter vindo tão longe tá? com uma <risos> cerveja na
4: <morte>. Já <risos> merece uma admiração só por ter enfrentado essa missão.
0: Já virou amigo brother só pela intenção, só. Isso, exatamente. um outro patamar de amizade
4: aí. Ah, que é, só aí pra fechar aqui, que é uma das dificuldades que eu tô tendo aqui na Bélgica. A comunidade brasileira é praticamente inexistente. Eu não, eu não falo português. Mais, então, tipo, é, eu só falo português quando eu falo com os meus amigos da Irlanda ou do Brasil. E aí, por isso que eu mando áudio pra caramba, eu não escrevo, eu preciso falar português, senão eu morro.
1: Mas, então, aí você fala você fala francês, você fala Flemish, você fala inglês?
4: Não, não eu, falo, eu falo só inglês no trabalho o tempo todo. O máximo que eu sei falar de Flemish é obrigado, de nada, e é isso. Porque onde eu moro, Ghent, a, a, a língua oficial é o holandês, que é o Flemish, que é a variação do holandês. Uhum. Que não é muito fácil de aprender. E é uma galera muito mais reservada. Por exemplo, o irlandês, você vai no bar, você tá esperando a sua pint, vai puxar assunto com você. É impressionante. Você vai conversar, eu posso ir no bar aqui e a única pessoa que vai falar comigo é o garçom que me atendeu. Só. Caramba.
0: É, e olha lá. Só se você chamar ainda, né?
2: É.
4: É meio que isso.
0: E aí você comentou, né? Porque você tá numa cidade que não é cheia de gente
2: Não. Badunts.
4: Eu acho que você vai se dar bem com o Vitor Eu não sei porquê <risos>
0: Mas Mas eu queria saber, você falou das amizades As amizades que você tem são com O pessoal da Bélgica mesmo ou são outros gringos Que estão morando aí?
4: Então, são os colegas de trabalho E na sua grande maioria, italianos Eu trabalho com uma galera de vários Lugares, mas os italianos São quem eu acabei me aproximando mais Italiano,
0: tá aqui que você trabalha num salão de cabeleireiro? Que que é?
4: Eu trabalho com marketing digital Cara, eu trabalho numa empresa Chamada Team Leader, e aí como eles tem escritório em vários lugares da Europa, tem uma equipe multicultural assim. Ah, legal. E aí tem a galera do atendimento, eles fecharam o escritório da Itália, então uma galera que trabalhava para a empresa na Itália foi transferida para Bélgica. Ah. E aí por acho que a ah, minha família é de descendência italiana, eu tenho cidadania italiana, então acaba tendo um pouco mais de proximidade de princípios, de sentimentos de amizade do que o belga, o belga é, tem praticamente zero em comum com o brasileiro.
0: Entendi, entendi. Faz sentido. Faz sentido. É maluco isso, né? E, e aí uma coisa que talvez vocês citaram, que pode até deve ser curioso pra, pra você, Bruno, que tá mais afastado agora, né? Da, da comunidade aí, do, dos amigos. Que é essa questão de passar perres juntos, né? E às vezes o perrer junto, talvez como a Graça citou, ela tá recebendo bem gente na, que vai morar com ela, que é intercambista nata, né? Que acabou de chegar e tal. Vocês chegam a, a passar, chegaram a passar algumas situações de apuros juntos, né? No intercâmbio. E a segunda pergunta que talvez com sequência dessa, seja, você chegar até já chegar a discussões, discutir, enfim né brigar ou ter um desentendimento maior porque vocês estão numa situação diferente um estresse diferente?
3: Por situação diferente eu acho que não, né? Acho que só por
5: briga porque a gente briga mesmo mas... é. a gente...
0: <risos> a briga de, de amigos. Eu e a
4: Graça, a gente não brigar uma vez por semana não é amizade mais eu acho.
5: Mas é, é uma briga mais de... de, de diferenças chato. de opinião de só, de coisa boba assim, mas é. brigar, ainda mais eu e o Bruno, uma, eu e o Bruno uma vez que eu é falei, não meu mas...
4: Nossa, eu acho que eu não consigo brigar com o Peco, é impossível.
5: A gente nunca brigou na vida assim, nunca por nada que a gente
6: fez. Então vamos agendar isso aí, viu? <risos> não, e olha que <risos> o Peco já <risos> me deu não, não, não. Vamos marcar, vamos marcar.
4: E não é por falta de motivo, eu tenho certeza que eu já irritei o Peco em algum momento, ele já me irritou em algum momento, mas eu acho que quando você tá longe do seu, do seu país de origem, Todo mundo que se aproxima e que você ganha um pouco de intimidade, você acaba exercendo mais a paciência, mais a empatia. Se fosse num outro contexto no Brasil, já tinha dado ruim. Já tinha mandado um ou outra merda em algum momento.
5: Como já fez antes, né? Tô brincando. Olha aí. Uh, uh,
4: agora,
1: a verdade tá feliz. saindo. <risos> <risos> Lavação
5: de roupa <risos> suja aqui.
4: É, eu acho que o intercâmbio te deixa mais humano. Falar bem a verdade, você tenta entender mais... Mais adulto. humano. É, porque você exercita mais a empatia pelo menos pra mim serviu e aprendizado nisso, sabe?
5: Isso é uma coisa que a gente falou bastante em vários episódios do nosso podcast, de fazer intercâmbio. Uma das coisas que muita gente pergunta pra gente como que é morar fora e tal, eu sempre costumo falar pros outros meu, venha com a cabeça aberta e primeiro de tudo, tu tem que ter respeito com os outros. Eu acho que isso, você vai você ganha muito em ter respeito com os outros quando você mora aqui porque aqui é um país que você vê muito mais coisas diferentes do que você vê no Brasil e você conhece além de pessoas de outros países, você também conhece muita gente do Brasil mas também de toda parte do Brasil então você conhece gente do norte, do sul, do leste oeste, que tem culturas assim, totalmente diferentes, então eu acho que esse respeito aí que você conquista quando você mora fora assim ajuda muito também a você entrelaçar as amizades aí que você vai ter ao longo do, do seu período de intercâmbio, ou morar fora, enfim
4: é, mas tem gente que não bate o santo logo de cara mesmo, é. e aí você já, já corta pela, pela raiz o problema é normal,
0: né? É não, isso é comum, é comum. E, e aproveitando que você falou né, da, da questão de vocês, não estou mas vocês chegaram a passar alguns perrês juntos e que a amizade fez a diferença ou não fez a diferença? Ah,
4: tem os momentos, assim. Eu sou um cara muito fechado. Eu não, não tenho facilidade de falar quando eu não estou bem. E aí eu tava, Eu me vi sozinho, no primeiro inverno. Tava complicado. E aí eu teve um dia que eu de graças a Deus que o Peco estava ali porque eu falei, o Pecão, preciso conversar, cara. Assim, eu não espero que você me dê conselhos, que você resolve o meu problema. Eu só preciso desabafar com alguém. E aí a gente teve uma conversa até duas da manhã, lá no Pedro Peco, <risos> e que se não fosse ele, eu não sei, cara, ia desenvolver um problema maior aí, talvez. Então, tem hora que você ter uma, uma pessoa que você considera realmente um amigo faz toda a diferença durante o seu intercâmbio,
6: Com então. certeza. Eu, ano passado, eu passei por uma situação que meu pai, há muitos anos atrás, ele teve câncer e tal, e ano passado estavam voltando a aparecer algumas manchas no pulmão dele e tudo mais. que foi um E quando minha irmã me contou o que tava acontecendo e tal, eu, tipo, eu já tava no celular pesquisando passagem pra voltar pro Brasil, porque eu não ia conseguir ficar aqui e tudo mais. Mas aí, tipo, a, a sorte minha é que, que nem o Bruno falou, é, igual ele, eu também sou uma pessoa bem fechada, que não, não consigo tipo, é, expor os sentimentos e tudo mais. Mas como o Bruno tava aqui, eu conversei com ele, desabafei com ele e tal, contei o que tava acontecendo e só pelo fato de, ele, de alguém tá, tá escutando, isso já, já alivia e já ajuda muito e de certo modo me deu um pouco de força para poder continuar até, o, até eu receber a notícia que eu, o que estava acontecendo com o meu pai, que o câncer poderia estar voltando, não voltou e ele está bem, e é isso aí.
4: É, só... graças, graças a Deus. Aê. Mas aí é, nessas horas tem que ser na sua língua materna, cara, não adianta, seu inglês pode ser maravilhoso, mas na hora de desabafar tem
0: que ser em português. Desculpa. Que vira um outro tema de podcast aí, que é relacionamentos com gringos. Que mais <risos> gente fala é verdade,
4: é
5: verdade. Ano passado também, eu, eu que passei um ano bem complicado no passado, que eu perdi meu pai e tudo mais. E o Brunão é que tava aqui. Então é ele que me deu força também. Todas as minhas coisas. Eu tive que sair do apartamento que eu morava, tive que voltar pro Brasil de última hora. Então eu mandei, falei pra ele: ó, arrumei minhas coisas aqui, vem aqui, pega minhas coisas. Depois eu vejo. Eu que fiz a
4: mudança do PECO.
5: Ele que fez minha mudança. Quando eu voltei. Sem lugar pra ficar, eu vim aqui... Calhou de dar certo de um cara que tava morando com ele, um espanhol, sair ou entrar. Mas até então eu ia vir aqui pra ficar no sofá até eu arrumar tudo que eu ia ver o que eu ia fazer. Mas é esses perrengues que a gente passa, né? E é bom. Perrengue
6: de emocional.
4: É, mais emocional mesmo.
5: Mas esse também é um assunto pra outro podcast.
6: <risos> é verdade. É... É...
1: Nossa, perrengue emocional, já passei vários. É, a diferença,
6: é exatamente. A
0: diferença é diferente você perder o ônibus e ficar sozinho no meio do, do nada. É. Mas uma coisa que você falou que é legal é que eu acho que tem tudo a ver com o que você citaram da questão do podcast que acabou virando uma terapia dos amigos aí, né? vocês usarem isso como um canal de se comunicar e ficar trocando ideia, mesmo à distância
4: eu, eu sempre tenho uma vontade de fazer várias coisas, mas a minha preguiça é sempre maior que a minha vontade, aí graças a Deus apareceu a Graça, que é ligada no 300 e ela falou, não, vamos fazer, eu adoro podcast agora, eu acho que a gente tinha que ter um e vamos, e aí eu deu o um empurrão que faltava, e aí é, é meio que um exercício semanal de, de terapia quase, entre a gente ali.
5: que queira ou não queira, você vai dar uma, uma lida no que você vai falar, você vai ver que você pesquisada, vai fazer uma reuniãozinha de pauta, vai estar conversando sempre. Então, isso vai desenvolvendo isso daí, né? É bem gostoso fazer. A gente adora. Vai
1: prosseguir. em próximo, né?
0: Reunião de pauta é muita organização. Parabéns pra Ah, não. É, é, na teoria. É, também não é tudo isso. A gente não,
4: não,
5: passa também. essa é, impressão é. na teoria, né?
4: Não é bem é mais assim, brigas
3: é. Às vezes... É, é mais umas brigas no WhatsApp, mas tá tudo bem. É,
4: inclusive. A gente chama de reunião de pauta eu irritar a graça, ela ficar 100% pistola e acabar a conversa. É. É mais ou menos isso que a gente ouve de reunião de pauta É
5: isso
0: aí, mais ou menos isso. Mandar um e eles reclamarem
5: dos meus áudios de 5 minutos que eu poderia ter feito em 10 segundos. É verdade. é Poderia é então, ser um episódio de
0: podcast, inclusive, né? O pessoal mas calma, você tá gravando aqui já? Falo, não, é só um áudio. É. <risos> é, a pergunta é, quanto
4: tempo precisa ter para ser considerado podcast um áudio de WhatsApp?
1: <risos> eu e a Nini, a gente fala que nós mandamos é, mini podcasts um pro outro. Verdante. Eu e a Carol também, minha amiga. Sim. Certeza, porque assim, eu faço resumo de tópicos para poder Responder, pra vocês terem ideia.
2: Meu Deus, se não esquece. Se esquece um dos tópicos ainda por cima, meu Deus do céu. Vai vem um podcast só de reclamação.
1: É, no caso do Nini, ele é péssimo com os resumos, então vamos jogar na cara agora, já lavar a
2: roupa suja. Mas
5: eu tenho, eu tenho um amigo meu que é um dos meus melhores amigos, primo, padrinho de casamento dele. A gente, quando não tinha áudio no WhatsApp, a gente se falava assim por duas horas, isso. Um morando perto, assim Depois que esse lance do WhatsApp Eu já cheguei a mandar áudio de 30 minutos Meu, Meu Deus. Deus Você Bota tem noção disso?
6: Meu Deus
2: Você
1: bateu, bateu todos os recordes
4: Bateu
6: todos os recordes Você nem
4: como é, o
1: WhatsApp
2: é que... aceita Eu um nem
4: sabia que velho. Eu acho que tinha que dar cadeia um negócio
2: desse Eu lembro quando a Má foi pra Irlanda Que não existia nem o WhatsApp Então foi tipo uma evolução muito grande, né? A gente pensar que tem WhatsApp hoje tão fácil Falar com as pessoas que antes era tenso
4: É verdade A galera que veio antes aí Tinha que fazer como? Falar por telefone? Ou Skype? Né? Meu,
1: eu mandava uns e-mails
0: longuíssimos. Carta. Mandava e-mail. É, não, cara, não existia Google Maps, cara, que você usava. Na... O Google Maps era uma coisa estática, você abria um, uma localização no mapa e não tinha uma direções pra chegar a outro lugar. Então não existia isso, tinha que perguntar na rua.
2: Tinha que abrir o um mapa de papel no meio do Alcon, assim, precisa saber onde fica o banco.
0: Eu, eu vi foto minha que eu achei aqui, que é isso? <risos> Eu fiz aqueles planos da Vodafone lá
5: para 500 minutos, que pode falar com o mundo inteiro na época. E era super caro, hoje em dia é super barato. Né?
1: Mas olha, o advento da tecnologia com certeza ajudou a gente a manter as nossas amizades, mesmo fazendo intercâmbio, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil a gente manter contato com os amigos, ver as atualizações em Instagrams e Facebooks da vida, falar por WhatsApp. Então, com certeza, hoje em dia é muito mais é, fácil. Mas
0: eu quero aproveitar esse momento para Eu até tirei... Eu tava segurando o celular na minha mão, até tirei ele da minha mão, vocês terem... É sério o assunto. Eita. Oh, agora sim. Mas eu queria aproveitar que a gente tá falando sobre amizades no intercâmbio, sobre essa coisa de é, momentos que a amizade fez a diferença, né? Que você tem alguém pra você contar, alguém que você pode, sabe, se, se abrir e tal, ficar à vontade. Que as pessoas acho que com o advento da internet, como a Ma falou, desvalorizam muito porque tornam a amizade uma coisa superficial, sendo que é uma coisa muito importante pra você enquanto ser humano, né? A gente precisa da, da união e comunicação e de comunidades, de grupos. E as pessoas usarem o Instagram pra dar um like ou fazer parabéns pra pessoa. Lá no Facebook, quando aparece lá o lembrete. Não é uma amizade, isso, sabe? Isso é só cumprir papel de, sabe, fazer o básico ali. Conhecidos. Você, sabe, você mandar um parabéns genérico. Nossa, eu, eu fiquei tão puto com o LinkedIn, ele agora abriu uma, uma, uma feature, uma nova. Como é que fala? Feature? Uma habilidade? Uma nova função? Uma, nova função. uma nova função. Uma nova função que a pessoa tem o aniversário dela. Aniversário, não é nem de, de trabalho, tá? Trabalho também, mas quando é aniversário da pessoa, fala: tem um botão escrito assim: envie parabéns pra essa pessoa. Você clica no botão hein, e aí aparece parabéns! É o cúmulo da preguiça. Você
3: eu tô de leão, você faz isso Eu já corto a amizade ali é.
0: no Inacreditável, foram mais de 400 Mensagens de parabéns Nossa. genéricas que eu recebi No LinkedIn, do tipo, só o botão que a pessoa apertou E aparece lá, parabéns, Ed, parabéns, Ed E o que é engraçado é que dá pra perceber que foi Automático, porque no meu LinkedIn Ele tá lá, Ed, entre parênteses, Edu Porque pro brasileiro entender como Edu E aí tá lá, parabéns, Ed, entre parênteses, Edu Ou seja, a pessoa literalmente deu um clique Não conseguiu nem apagar nem o, pra ficar o Ed Ou o Edu, então, gente Isso, não, o não use a internet como uma desculpa Pra tentar manter a amizade né? Você precisa ligar pra pessoa Mandar não uma é carta Se encontrar Ir lá bater na porta dela Com a cerveja Ligar pra ela Quando ela não espera E não quando for aniversário Que ela já tá esperando que você liga É quando você faz a demonstração E mostra o esforço Que você tá querendo criar Manter uma amizade Que você e liga uma,
5: uma É verdade né? você, A gente acha que tem Um pouco de consciência E tem muita gente que não tem E tem muita gente que Eu converso que Não sei se é Cada um tem uma cabeça, né Mas a pessoa diz Ah, você viu? Ele nem me mandou parabéns Não sei o que no Facebook E às vezes um simples parabéns, igual você falou, isso aí que é automático, tem muitas pessoas que, não, não sei se é só impressão minha, mas eles acabam entrando nesse círculo de amizade de internet que não é uma realidade,
2: né?
1: É, e tem pessoas que ficariam felizes em receber 400 parabéns que não foram nem pensados, né?
2: Exatamente. Só pela quantidade.
5: É bem isso, porque ele vai pensar no número e quantidade que ele vai ter do que ensina a qualidade e a amizade que...
6: Por isso que quando, tem, quando o Facebook me lembra que é aniversário de alguém, eu só dou parabéns e realmente eu quero fazer isso e mando uma mensagem para ah, eu a eu pessoa. Não, é, é, eu não cheiro... é no Facebook, sabe? Eu mando no celular, que seja...
2: Ou aquela pessoa que você nem sabe direito quem é, né? Sabe, tipo...
3: Eu ia falar que eu falo comigo mesmo, assim, ele mostra os aniversariantes, eu clico, né, e tem se lá, se lá cinco pessoas, eu falei, ai, ah, pra isso eu não quero dar parabéns, pra isso também não. Ah, essa aqui me importa. Eu
5: vou lá e mando uma mensagem de WhatsApp. Inclusive, a gente teve a ideia, falando que como o Facebook tá um pouco caindo, assim, no meu modo de pensar, eu quase nem uso o Facebook, muito mais. A, gente... Hoje que a Grã podia colocar esse link aí de... de...
1: Das, de... das
4: datas de aniversário. aniversário,
5: aniversário
1: pra...
0: Lembrete, né?
1: É, lembrete, a idade vem chegando. Eu vou contar pra vocês o que eu fiz recentemente, tá? Eu ah, coloquei <risos> porque eu não entro mais no Facebook, eu quase, na verdade eu tô bem péssima é com as redes rede social, sociais é. dizer, se alguém quiser falar comigo me liga, porque eu só atendendo mesmo senão vai ser difícil, <risos> mas é verdade, eu tô bem, bem difícil nas redes sociais ultimamente, então o que, que eu fiz? Eu coloquei todo o aniversário das pessoas que realmente me importam, meus amigos de verdade, do coração as pessoas que eu amo, eu fui coloquei no Google Calendar, com lembretes a cada ano no dia do aniversário da pessoa, com validade eterna, então então pra sempre, todo ano,
5: o Google vai me falar quando for aniversário dos meus melhores
1: amigos
4: perfeito, acho que vou fazer isso
1: não sei
5: se é muito achei. louco é, eu achei ótimo. É porque, é. basicamente o Facebook eu uso pra lembrar de aniversário e é bem isso eu vejo lá de aniversário e eu geralmente pego e vou mandar um WhatsApp. Porque daí eu vou
2: mandar uma mensagem, eu um ligo, enfim. Eu só uso pra ver receita só no Facebook.
4: Eu tenho um grau de escala de importância das pessoas. Eu entro no Facebook e vejo as pessoas que fazem aniversário no dia. Dependendo do nível de consideração, é ignorado completamente. Um parabéns genérico no Facebook. Uma mensagem no inbox. WhatsApp, áudio no WhatsApp ou ligação. Então tem uma escala grande aí. Se você recebeu a ligação, eu tenho muita consideração por você.
5: Porque você... Nunca ligou no aniversário, então.
0: <risos> Vixe. Eita, Eita. Não, pra você é só um GIF, só. Ele falou que manda GIF.
2: O contador de revelações desse episódio já tá cada vez maior.
5: A maioria dos nossos aniversários que a gente passou, inclusive um dos uns dois anos atrás que a gente passou aniversário, o, o meu aniversário eu passei eu e o Bruno tomando uma pint de Guinness no Temple Bar.
4: É verdade. Tá vendo? Ah, que bonito. como é que você é. fala mal de mim, assim.
2: Só porque eu, eu gosto de Agora,
4: o meu aniversário, quando eu morava na Irlanda, todo mundo lembrava. É a véspera do St. Patrick's Day, então todo mundo já ia beber de qualquer jeito. Então...
2: Já tinha desculpas,
4: Me já. facilitava. Me facilitava. Só que...
1: O meu, ninguém lembra, porque é a noite pós-Halloween, né? Tá todo mundo bêbado ainda.
4: Ah, tá todo mundo se recuperando, né?
1: Isso. <risos> Mas eu sempre vou pro Halloween. No aniversário, eu adoro.
0: Melhor coisa. Tudo bem. Já estamos chegando no, no, no final do nosso episódio. Oh! Esse, a gente parece que, que demora, mas vai, é rápido né, o negócio. Vou, quando você vê, já deu, já deu a hora. O
4: tempo passa ah, quando estamos nos divertindo.
1: Não é?
0: Não é verdade? Olha aí, faltou só agora tá tocando um pagodinho, um churrasco, alguém cortando a carne em fratiazinha pequena pra gente poder beliscar. Não tô
1: comendo carne.
0: Tô <risos> quer uma abobrinha. Uma, uma abobrinha na metade Obrigado. ali pra alguém pegar, uma berinjela.
5: Pode ser também cerveja no copo americano, naquelas mesinhas
2: de ferro do Brasil.
0: Cerveja por no copo americano, favor. por favor. Isso, mesinha de ferro. Não. Nossa, oh, so, saudades audaz sensacional e aí alguém vai lá pega a bola joga pra você você vai tenta fazer três embaixadinhas aí baixa na canela vai pra frente cai na piscina a bola
4: é exatamente isso piscina.
0: É Exatamente. É. Isso. aí alguém pega o violão no final do dia pega o violão pra fazer né uns acústicos toca Raul toca Legião Urbana
4: e vai tocar Legião Urbana não pelo amor de Deus
3: é,
0: é. é que o
5: Bruno ama toca Raul
0: sempre capital inicial aí começa aquela coisa toda e, enfim Ele
5: Começa mano todo mundo bêbado dando Saudade. uma declaração de amor um pro outro
0: é isso,
1: Exatamente. maravilhoso é. que dia bonito que
0: lindo né, e, e pra gente finalizar o nosso podcast, a gente geralmente finaliza com uma pergunta que não tem nada a ver com o tema Exato. que é pra entender conhecer. E, né, e conhecer os nossos convidados um pouco mais, o
1: lado humano dos nossos convidados é porque
0: a amizade não é humana, não
4: trabalhamos
0: <risos> e a, a pergunta de hoje é uma pergunta que enfim, né? pode ser filosófica mas não espero que não seja, espero que seja rápida a resposta
1: não, o Nini vai fazer a pergunta?
0: Nini, faz a pergunta pra gente
5: bate pronto
0: se o dia tivesse 25
2: horas, como você gastaria essa hora extra?
5: Uh, Ele é uma boa pergunta, hein? Agora
2: eu fiquei até... Cap... Eu gastaria dormindo. <risos> Mentira. <risos> uma horinha mais de manhã, né?
4: Eu gostaria muito de responder que eu estaria fazendo algo útil, mas provavelmente eu ia gastar vendo uma hora a mais de YouTube. Não sei, acho que provavelmente era isso que eu ia fazer. Um
2: episódio a mais
0: na Netflix. Você é um assistidor de YouTube mesmo? Eu
4: sou viciadaço em YouTube. Os meninos que moraram comigo sabem o nível de vício em YouTube.
6: Suportável.
0: Ah. Mas é do tipo assistir como é que o pessoa faz lá o noodle caseiro, assim? Ou o que, que você assiste? No <risos> Eu assisto de tudo.
4: Selva
6: lá,
5: sozinho, Constrói Cabana. Eu não sei o nome do canal lá.
0: Primitive
4: Technology, programa de culinária. Cara, eu assisto desde um programa de culinária que quem narra é um Poodle
2: até. Meu Deus, preciso desse canal agora.
4: Desmistificando <risos> se é física quântica. Chama Cooking with Dog. É um canal japonês, é maravilhoso.
0: Você vai ser muito amigo do Nini.
1: Muito amigo do Nini, você Nossa, não vai tá entender. Vocês nasceram para ser amigos, cara.
4: Fechou.
2: Ó, vou te passar a lista de indicações. Eu tenho uma lista de canais, só assim também. Bruno já apresentou cada Vamos trocar essa lista em
5: casa, já que nem eu acredito. Não sei onde ele acha isso é coisa da China, do Japão não sei como ele é ruim Pare.
2: Eu tava viciado num canal Que era um cara que ficava fazendo queijos Maravilhoso
0: Ah, eu quero Tem um o <risos> um canal que o Nini passou Falou, olha que incrível Que é um cara que fica afiando faca O cara fica afiando faca ah. é Incrível
4: Sim, eu assisto Ele fez faca com macarrão Com papelão Eu assisto esse cara Ele é maravilhoso
2: Foi maravilhoso, nossa
1: Olha isso, os dois, mano Vocês
2: são muito Nunca pro outro você mesmo.
1: imaginava isso Quando a gente fez essa pergunta Vocês hoje já são BFFs de porcaria no YouTube, já
2: Nini, nós
4: já é brother velho, já gostei. Isso aí,
2: vamos trocar essa lista aí, que era, meu Deus, mais canais.
1: Todas as subscriptions mandando a lista um pro outro, né?
2: Certeza. Não consigo.
4: Então, eu acho que é isso, eu passaria mais uma hora do meu dia assistindo o YouTube, que aí completaria quase 10 horas. <risos> Mentira, não dá 10 horas ao dia.
2: <risos> meu Deus.
4: <risos>
3: Podem montar um é podcast
4: assim. sobre Vistos no YouTube É, pode
2: ser Isso, indicações de canais no YouTube, maravilhoso Tem que chamar ele. meu Deus Fechadíssimo
5: é, Eu fiquei em dúvida agora, hein Tô em dúvida entre... Ah, pra variar
2: O Peco ficou em dúvida Eu já sei
4: que você ia ficar nessa uma hora Uma hora em dúvida a mais Uma hora a mais em dúvida <risos> Deixa eu e a
6: Graça falar Que esse decide se eu ia copiar alguém mesmo
4: Olha
5: só como...
6: Eu passaria uma hora mais dormindo fácil Ai, mais uma ó Ah, afirmaria hum. Facinho <risos> <risos> Quem passaria uma hora estudando? Eu, aquela é. Que
0: pei <risos> que, que, que hipócrita. Não passaria. <risos> Eu já
4: te falei, Vitor, deixa pra dormir quando tiver preso Vai acontecer inevitavelmente
3: <risos>
0: Ai, que horror
4: Eu sei com quem ele anda, eu conheço os amigos dele Então é, eu sei que é questão de tempo
3: o oh, respeito, eu também Quase ali mais uma hora dormindo, infelizmente Eu não queria responder que é porque também a gente tá muito
6: cansado. Mas
3: não, é na vida, assim, eu não sei o que tá acontecendo Acho que é falta de vitamina D, o Edu uma vez falou isso Eu, eu tenho certeza, eu vou comprar
1: Nossa, eu ando muito dorminhoca oh, também, cara Eu não era eu dessas, tenho uma, não.
0: um shot de 10 bio aqui de vitamina D Que eu a cada duas semanas tenho que tomar é. Acho que eu vou fazer
5: isso aí eu acho que... Dormindo seria uma boa resposta. Apesar que eu nunca dormi muito bem ultimamente, né? Eu, mas eu não gosto muito de dormir. Eu acho que quando eu tô dormindo, eu perco o tempo das coisas que eu tenho que é bom fazer. Eu tipo, estar com os meus amigos, curtir.
1: Eu sei essa sensação. Mas eu
5: percebo que quando eu durmo muito bem... Meu dia é outro. Tipo, eu acordo, parece que eu tô. Tipo, eu realmente tô descansado, aproveito muito mais o dia. Então, eu acho que essa resposta eu falaria que, tipo, <risos> a, estaria aproveitando uma hora assim, fazendo, sei lá, bebendo com meus amigos.
4: <risos> pra ir na academia. Pra ir na academia, Peco, que você fala que você tá voltando
0: faz seis meses. Mas eu tô, eu já voltei, tá? É o caminho de Santiago até a academia. Tá paga já, né?
6: Isso. Se o não dia tivesse Santiago uma hora a mais, o Peca ia tá é ter um, um pouco de mais lá. tempo pra atrasar é. os rolês.
4: É verdade.
1: Não, mas Ele eu posso <risos> <risos> O bullying no Teco, cara... Peco bullyingado,
5: gente. Você não tá entendendo. <risos> é motivo. Mas não é só verdade, gente.
4: Não é bullying se é verdade. É... Essa é a questão. Então,
5: Olha... eu vou jogar o de vocês é, aqui, eu vocês vão ver o que... Mas, Não, mas eu acho eu gostaria é, uma hora a mais lazer, de, de, de lazer com meus amigos fazendo uma coisa que eu gosto muito poderia ser um churrasco, poderia ficar bebendo com os amigos fazer uma viagem que é o que eu mais gosto de fazer aproveitar a minha vida assim sendo feliz então, com acho, os amigos, com os com amigos.
0: amiguinhos e você, Graça, ou você também... Bom, acho que tem mais gente, né? Tem um gente. É isso, Não, terminou. temos
3: Todo
0: mundo dormiu. É, todo mundo dormiu. <risos> tá, todo mundo Essa dormiu. Mais. Todo mundo dorme. Dormiria mais mesmo. Vitor Victor também dormiria mais.
4: A real é que, assim, o Peco ficaria acordado tentando aproveitar com os dois que estão dormindo, ou seja, ele ia ficar assistindo o YouTube comigo. É isso. <risos> Essa uma hora a mais.
1: <risos> e o Nini também ia ficar
4: assistindo. É, eu, o Nini e o Peco assistindo no YouTube. Fechou,
0: é hein? Isso. E você, Edu? Então, sabe que eu. Olha só, por isso que eu falei de não sermos hipócritas e não ficar filosófico, porque você fala assim, pô, se eu tivesse uma hora a mais, eu ia, sei lá, pra academia. Só que eu não ia pra academia, porque eu já não vou com 24 horas. Não vou com 25. Exato. É por isso que eu não faria nenhuma dessas atividades. E aí eu fiquei pensando, né, numa, numa coisa talvez menos abstrata e talvez mais prática. Eu acho que, no fim das contas, que ia acontecer mais é que eu ia talvez ficar mais tempo no parque com Danone. Ah, eu sabia
1: jogo, provavelmente. Eu sabia que eu ia ter que te copiar, porque, assim, de todas as coisas que eu faço, eu sei que, eu, que se eu fosse falar, eu vou estudar, eu vou meditar uma hora a mais, eu sei que eu ia procrastinar uma hora a mais, ia ser mentira. Apesar de que eu gostaria muito de poder, né, ler mais e tudo mais. Mas eu, se eu tivesse uma hora a mais, eu ia ficar com o Danone também, porque, né, oh meu Deus, é a coisa mais linda.
2: <risos> e se vocês pararem pra pensar, Edu, essa uma hora a mais no fim vai dar 15 dias no ano. Ou seja, ficar 15 dias dormindo, 15 dias no parque com o Danone. É...
1: Ah, de 15 Nossa. dias no parque. Adoro eu adorei que o Nini fez essa conta enquanto a gente falava.
0: Maravilhoso. E o que, que o Nini falou que ia ficar dormindo? É, né?
2: é, no inverno eu ficaria uma hora a mais dormindo. Mas no verão,
0: eu não sei. Provavelmente não. Mas isso é um bom exercício pra você. A resposta que você der, eu quero que vocês façam na prática, né? Pessoal, eu, eu se eu tivesse uma hora a mais no dia... Você eu, pode ter, né? Eu faria, você pode, só que assim de priorizar, né? Olha aí, virou filosófico. É, sabia. É isso, gente. Muito bem, muito obrigado. Passamos a nossa marca de uma hora aqui, é hora de, de é, dar tchau. tchau. Então, gente, muito obrigado. Onde que as pessoas podem encontrar vocês? Se eles querem saber, ouvir mais vozes abeludadas e mais do técnico. A gente tá por aí, pela
3: internet.
0: no
5: Spotify, né? Isso. Visto de Fora. Fala, Bruno A gente tá, a gente tem o Instagram, na verdade, que é, que a arroba... Graça vai falar. é o
4: Instagram é da, da gracinha.
5: É arroba visto de fora oficial. A gente tem o Facebook também, que eu costumo brincar no nosso podcast, que eu sempre falo por completo, a gente faz essa Brincadeira, que é www.facebook.com barra
0: Visto de Fora Oficial. Olha aí, tem alguém falsificando o Visto de Fora? Porque tem um oficial aí?
4: Tinha já outras páginas Visto de Fora, então a gente precisou pôr um adicional. Assim. Mas
3: nem aquelas que a pessoa cria e nunca mais na vida lembra de usar e fica lá, entendeu?
5: Aí...
0: Ai, ah, sei, sei, sei. Aí não teve é.
5: como a gente pegar, teve que mudar um pouquinho.
0: Cara, olha que ideia que eu tive agora de fazer um e-mail eduoficial.gmail. <risos> ah, <Nossa> senhora
2: <risos> Ai, meu Deus. Edu real oficial. É,
0: é que...
2: Se tivesse
0: e-mail, pelo amor de Deus. <risos>
3: Era pra ser visto de fora...
0: Edu verificado sabe? Escreve a palavra verificado.
3: Edu verified Era pra ser visto de fora podcast, né? Só que é muito grandinha e algumas... Uh, alguns...
6: No Twitter não cabe. É. É. E o nosso no Twitter, Twitter não cabe. é e... underline visto de fora.
4: Isso. E vocês podem nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, se você pesquisar com bastante afinco, porque tem dois, e aí não é o que tem duas pessoas na capa. <risos> Ignore este, ouça o nosso. E também, se você quiser saber mais notícias ou perguntar tá. coisas, mandar sugestões, criticar, temos o nosso e-mail, que é o visto de gmail.com
0: Isso aí. Então, gente, obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês e a gente se vê. E nós que agradecemos. É isso aí. A gente se vê na próxima quarta-feira. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite.
1: Um beijinho e até
0: a próxima. Um bom dia pra quem tá acabando de sair da academia de manhã. Beijo.
4: Obrigado, gente.
0: Tchau. Obrigada. Tchau.